0: De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een
1: paar nieuwtjes gehoord onderweg. Maar ja, we zijn er nog lang niet. En we hopen natuurlijk met Anne Plus daar wel verandering in te brengen. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Netflix is vrijer dan de NPO. Je kunt ook überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzet. Dat kan allemaal op. De razend
0: populaire serie Anne Plus begon in 2018 met wat ze noemde een lesbische webserie, maar is inmiddels gemeengoed bij de publieke omroep en op Netflix. En er is een heuse speelfilm mee te maken. Bedenker en scenario-schrijver Maud Wiemeijer vond dat het hoog tijd was voor een positieve representatie van het queer zijn. De hoogste tijd ook om hierover iets luchtigs te maken, waar je vrolijk van wordt. Floortje Schmid ging met haar... Maud Wiemeijer dus, uitwandelen. Simpele afspraak met Maud Wiemeijer... de bedenker en scenarist van de razend populaire serie Anne Plus. Kon niet misgaan. Ik zal haar en haar hondje zien bij de pont... bij de NDSM-werf in Amsterdam... waar momenteel de speelfilm van Anne Plus wordt opgenomen. Pontje komt, pondje gaat weg. Geen vrouw met hond. Pas tien minuten later komen we erachter dat we... Allebei diep weggedoken in de jas. In de stromende regen trouwens. Zo'n beetje naast elkaar, op elkaar staan te wachten.
1: Je zou een hond mee hebben, Maud. Ja, sorry, ik heb hem toch maar thuis gelaten. Het regent zo en dan helemaal naar noord. Dat arme beest ligt lekker thuis in de mand.
0: Ja, nou ja, ik herkende je dus eerst niet. Maar dan gaan we tien minuten later. We gaan even een rondje lopen.
1: Ja, leuk. Laten we dat doen.
0: Hey, ik kwam net, want ik sta hier natuurlijk al een poosje bij de pond. Ik zag dat hier gewoon al het licht en geluid en apparatuur werd afgeleid. Doen jullie dat met de pond?
1: Nou, toevallig nu, want er wordt hier nu gedraaid tot de pond. Dus ik ging ook naar, naar jou toe en toen zag ik ook de crew en de cast voorbij komen. Ik dacht van, oh ja, uh, dat gebeurt nu allemaal hier. Ja, weet je wat er gedraaid wordt vandaag? Uh, er worden verschillende scènes gedraaid. Eén uh, scène met vrienden uh, en één met Anne's moeder wordt er gedraaid. Uh, vooral, dat is het vooral, geloof ik. Het is binnen, neem ik aan, hier? Nou, er wordt dus ook op de pont gedraaid. Dus daarom uh, zijn we hier ook en uh, zag ik ze voorbij komen. Volgens mij wordt ze alleen maar buiten gedraaid. Precies met dit rotweer. Maar ja, dat ja. hoort er ook bij.
0: <laughs> nou ja, ik, ik dacht dus, het is heel grappig om, om even langs te gaan. En om even een kijkje te nemen op de set. Maar
1: dat zit er niet echt in nou, qua corona, hè? Nee, nou ja, dus er zijn natuurlijk strenge protocollen voor, wat heel begrijpelijk is. En er wordt nu ook heel veel overal bewogen, dus ze gaan de, de pont... Nou, dat is niet mijn hond. <lacht> oh. uh, dus er wordt heel veel verplaatst ook, dus het is sowieso een beetje moeilijk om echt op te komen vandaag.
0: Maar ga jij zelf nog vaak, want scenaristen, feitelijk hoef
1: je niet meer op de set te zijn, toch? Nee, feitelijk hoeft de scenarist niet op set te zijn. Ik heb er ook eigenlijk niks te zoeken. Maar Anne Plus is wel zo'n project. Het is al een tijd geleden begonnen. Het is echt mijn kindje. Ik heb dat ooit bedacht. Dus ik vind het heel fijn om betrokken te blijven. En uh, ook de crew te leren kennen en dat soort dingen. Dus ik kom wel uh, af en toe langs, ja.
0: ja, Bemoeien je je er dan ook nog mee? Of of, of, lukt dat om dat niet te doen?
1: Dat lukt zeker om niet te doen. uh, Het is nu helemaal aan uh, Valerie om uh, daar wat moois van te maken. De regisseur. De regisseur, Valerie Bichou. Uh, en ik heb er ook alle vertrouwen in. Dus er valt ook weinig aan te merken eigenlijk.
0: We gaan even, zullen we even ergens gaan staan onder een afdakje of zo? Want het begint inderdaad wel een beetje ernstig. Net jammer weer. Dit. Ja, doorgaans ga ik wandelen met mensen. en Dan probeer ik weer wel een klein beetje in de gaten te houden. Maar het ging gewoon echt nu twee weken regenen. Dus. Ja.
1: ja, jammer. Ja. Maar ja, goed.
0: Ja. <laughs> hey, um, jij hebt het ooit bedacht,
1: Anne Plus, op een vakantie. <laughs> ja, inderdaad. Want op vakantie heb je wat meer tijd om uh, na te denken over dingen. Dus toen heb ik het bedacht, ja. Waarom was het nodig? Uh, het was nodig, het is nodig. Uh, omdat er gewoon heel weinig representatie is van uh, queer vrouwen en queer mensen. En dat wilde ik heel graag opvullen, dat gat. Met positieve representatie. Zonder dat het gaat over problemen of over coming out. Gewoon iets luchtigs, iets waar je vrolijk van wordt.
0: En welke kant dacht je op? Hoe bedoel je? Sorry. Nou, hoe, hoe begon het idee dan? Want je, Dan wil je iets positiefs.
1: Iets rondom een personage dat lesbisch is. En dan? Ja, ik had al een tijd uh, een paar keer met Valerie, de regisseur, gepraat... over gewoon de barre omstandigheden als het gaat om representatie. Dus daar, wij inspireerden elkaar daar al een beetje in. En we wisten allebei dat wij een keer iets zouden willen maken... met positieve representatie. En toen heb ik dat op vakantie bedacht. En dacht van, ja, wat moet dit nou worden? Het moet iets jongs zijn ook. Iets uh, wat een beetje onze leeftijd is, want dat zie je ook eigenlijk niet vaak. Het is vaak of tieners of mensen die al een carrière hebben. Terwijl die twintig jaren ook zo... Uh, veelzeggend zijn, denk ik, en vormend zijn. Dus dat waren een paar dingen waarvan ik wist... oké, okay, dat wil ik gebruiken. En gewoon liefde, want dat is universeel. Dat, dat zijn dingen die iedereen kan herkennen. Of je nou queer bent of niet. Dus dat waren wel een paar ingrediënten... waarvan ik dacht, dat wil ik uh, gebruiken.
0: Je zei net al een paar keer van... Hè, die representatie, is, gaat eigenlijk heel slecht? Of, of ging, ging in ieder geval heel slecht? Je zei gaat. Is het nog steeds slecht trouwens? Hallo. Oh, weer een hond. Nou, We hebben echt een thema, hond. Wacht, oh.
1: <laughs> hey, hey. <laughs> uh, nou kijk, het is, het is wel wat verbeterd qua representatie. Maar ja, we zijn er nog lang niet. Uh, en we hopen natuurlijk met Anne Plus daar wel verandering in te brengen. En dat gebeurt ook wel, denk ik. Want wij hebben ook wel laten zien van... kijk, je kan een queer-serie maken en het wordt goed bekeken. En het kan een succes zijn. Dus waarom wordt er niet meer gemaakt? Maar er zijn echt nog wel wat stappen te zetten. Het is, het is uh, wat er is, is vaak ook stereotypisch... Um, dus ja, het is, we zijn er nog niet. Noem eens iets waar je je dan heel erg aan ergert. Um, nou, wat ik vooral een algemeen ding is... is dat als er een lesbisch personage in zit... of een personage, dat dat hun enige dramatische lijn is. Dus een, dat is een soort van gimmick van... oh, we hebben de homo zit erin. Dat is dan ook zijn enige... Uh, traits, zeg maar. En dat is gewoon een beetje vermoeiend om naar te kijken soms. En ik denk dat ook zeker vaak homomannen heel stereotypisch uh, uh, worden geportretteerd. Terwijl die mogen er ook zijn en die zijn er ook, maar dat is niet het hele spectrum van uh, queer zijn. Dus dat is een beetje jammer.
0: Kan je een voorbeeld noemen uit de serie. Waar, wat jij echt hebt aangepakt,
1: hè? waarbij je echt dacht: oké, okay, hier doorbreek ik een stereotype mee? Jeetje. Nou ja, ik denk dat er in alle personages wel iets zit omdat het, nou ja, één omdat het niet gaat over hun queer zijn. Ik denk dat er bijvoorbeeld ook, wat ook een ding is, is dat er seksscènes in zitten die je gewoon vaak niet ziet. Dat vinden we, vonden we ook echt belangrijk om te laten zien. Uh, want vaak is het een soort van een beetje kusjes geven en dan naar het raam pannen en dan is het de volgende ochtend. Ja. <laughs> dus dat wilden, ook, dat, dat, dat wilden we ook laten zien. Maar ik denk dat iedereen uh, ja, wat dat betreft wel iets in zich heeft. Ik vind het moeilijk om nu iets uh, te noemen zo. Ja, ik vind het inderdaad interessant dat je
0: dat zegt over die seks Want er wordt altijd toch een beetje besmuit over gedaan. Alsof. Ik bedoel, kijk, als je, als je queer bent, kijk je ook naar heteroseks Ik bedoel, waarom zouden heteroseksuelen niet naar queer seks kunnen kijken?
1: Ja, precies. We wij kijken ons hele leven al naar uh, heterofilms. En wij kunnen ons daar ook in identificeren. Want dat moet wel, want er is verder weinig. Dus er mag ook wel eens, uh, mag ook wel eens andersom. Maar dan moeten we ook zeker niet uit de weg gaan, denk ik.
0: Hoe deed je dat zelf eigenlijk, toen je, toen je opgroeide? Want de rolmodellen waren niet heel
1: erg uh, dik bezaaid hè, in die tijd. Nee, ja, god, kijk, ik keek natuurlijk... Uh, er was zo'n lesbische serie, The L Word, uh, maar dat was Amerikaans... en het waren allemaal vrouwen van in de dertig die heel succesvol waren. Dus dat staat ook vrij ver van je af als je veertien bent en op zoek bent naar representatie. Maar ik zocht wel vooral in, in het buitenland, in Amerika... En Hey, toch illegaal allemaal uh, series kijken waar de representatie wel in zit. Maar je ja, daardoor voelt het ook ver weg, omdat het, omdat het letterlijk ver weg is. Um, ja, en ik zat op sites als Tumblr. Dat is zo'n website waar ik gewoon heel veel gelijkgestemden vond... en kon praten over lesbische gevoelens en queer zijn en zo. Tumblr, help me even. Hoe, hoe werkt dat ook weer? Ja, het, ik vind het ook moeilijk te <laughs> vatten <laughs> in een zin. Maar het is gewoon een soort platform... Um, Ken je Pinterest? Dat dat ken je waarschijnlijk wel. Dat is het ook, want je kan heel veel foto's en gifjes en dat soort dingen delen. Maar het is veel meer ook op bepaalde communities gericht. Dus Het uh, gaat heel veel over series bijvoorbeeld, over een bepaald iemand, over de queer community... En je komt gewoon heel snel in aanraking met andere queer mensen, wat heel fijn is.
0: Volgens mij heeft Hannah barefoots in de tijd dat Orange is the New Black verscheen... een artikel geschreven over hoe ze eigenlijk echt op zoek moest naar... bijvoorbeeld uh, Zina the Warrior Princess ja. als, een soort, als een soort lesbisch rolmodel. Omdat het daar nog zo'n beetje voorzichtig in
1: gesuggereerd werd. Ja, ja dat uh, herken ik ook wel. En Zina, volgens mij, ze waren zich allemaal wel van bewust. Maar wat ook een groot fenomeen is in, in series, is queerbaiting. En dat, uh, uh, dat is dat, dat uh, de maker een soort van suggereert van oh, deze twee vrouwen zouden samen kunnen zijn, maar het gebeurt nooit. En daarmee halen ze een soort van die, dat queer publiek binnen, maar lossen dat nooit echt in. En nou ja, dat is ook gewoon een beetje, een beetje pijnlijk. Sorry, we staan voor iemand de deur. <laughs> um,
0: het is een beetje wat Disney doet, toch? Die, die introduceren dan steeds een karakter. En dan zeggen ze... Oh, dit is ja, het eerste film. gay karakter. En die doet dan één dansje of zo. En ja. dat is het dan.
1: Ja, 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 ja. Precies, dat is het ook een beetje. Maar bij Sina waren ze... Ik heb daar wel eens een documentaire over gezien. En die waren zich er wel bewust van. Maar ja, dan denk ik ook van... Had er dan iets meer mee gedaan. Maar ik snap wel... Het heeft wel een grote impact gehad, die ja. serie.
0: Um, uh, je hebt dit bedacht, hè? En dan... En dan? Dan ga je dus weer terug naar huis. Je komt van je vakantie. Dan ga je naar Valerie. <laughs> En dan gaan jullie het gewoon maken?
1: Ja, nou heel simpel gezegd wel. Ik had van meteen een bericht gestuurd vanuit Indonesië met... hé, hey, ik heb een soort van idee, volgens mij is het wel geinig. Het gaat over een meisje, hè, webserie, zes afleveringen, Anne Plus, iemand anders. Dat was een beetje het raamwerk wat ik had. Uh, en toen zijn we, zodra ik terug was, eigenlijk af gaan spreken. Hebben we hebben meteen de hele middag samen gezeten om soort van te brainstormen over verhaallijnen en dat soort dingen. Dus we zijn wel echt eigenlijk meteen begonnen. Maar ja, ik was ook nog aan het afstuderen. Valerie zat ook nog aan haar studie. Ik heb daarna nog een fulltime baan gehad. Dus we hebben het ook soort van in elke vrij uurtje dat we hadden... zijn we gewoon aan de slag gegaan, ja. En wanneer dacht je dit wordt echt wel
0: serieus iets? Want het kan natuurlijk ook gewoon zo'n... hè, je bent die leeftijd, je hebt wel eens een projectje.
1: Ja, maar ik moet zeggen dat ik het meteen voelde. Toen ik het bedacht ook. Anders had ik het ook misschien niet gedeeld... Want het is natuurlijk heel moeilijk om iets van de grond te krijgen. En je bent inderdaad jong je moet een beetje realistisch zijn daarin. Maar ik voelde wel meteen van, oh mijn god, dit, ik zou dit zo erg kijken. En ik denk dat er veel mensen op zoiets zouden kunnen zitten wachten. Hoe arrogant dat misschien ook klinkt. En zeker natuurlijk met Valérie, zo aan de brainstormen was. dachten van, oh mijn god, we hebben echt iets hier. En we moeten dit ook echt doorpakken. Um, dus, maar ik had het wel, dat hadden we allebei vanaf het begin, denk ik. Daarom is het ook gelukt. ja. Want wat is je volgende stap geweest? Zijn jullie toen meteen begonnen met Kals en dat soort dingen? Ja, we hebben toen meteen Hanne van Vliet erbij gevraagd. De hoofdrolspeler, Die inmiddels ook co-creator is. Dus we zijn echt met z'n drieën de drie makers. Ehm... En toen is het een beetje begonnen allemaal. We waren eerst zo enthousiast dat we dachten van... oh, we moeten nu gaan draaien, want er moet nu gemaakt worden. Maar toen waren we gelukkig bedaard en dachten van... misschien moeten we nog even wachten en echt het goed ontwikkelen. En misschien eerst een teaser opnemen en dan pas over een jaar gaan draaien. En dat hebben we toen gedaan. En dat was de beste beslissing, denk ik. Want anders hadden we heel snel uh, iets op de grond op poten gezet... wat misschien niet zo goed was geweest. Je wilde meer iets echt professioneels met een grote crew, dat soort dingen... Of... Nou nee, dat niet per se, maar we hadden gewoon heel gehaast. We dachten, we moeten dit nu maken, anders doet iemand anders het. En dit voelt gewoon heel urgent. Maar we dachten, nee, we moeten vooral ook inhoudelijk en qua stijl... Gewoon, we moeten even bedenken wat, we nou, wat het nou eigenlijk gaat worden. Want we hebben het concept wel en de motivatie, maar wat, hoe gaat het er eigenlijk uitzien? En uh, We willen ook een leuke cast natuurlijk en dat soort dingen. Maar goed, alsnog, we hebben, ja, de pilot hebben we allemaal gratis uh, opgenomen. Het is, het is allemaal vrij kleinschalig begonnen. Zullen we we nog even kijken of er iets te zien is van die... uh... We zijn uh, nu aan het lunchen toevallig, geloof ik. Ik weet niet waar. Ik denk hier ergens binnen. Maar het is nu uh, lunchpauze. Maar die is misschien zo wel weer voorbij.
0: Je had dit natuurlijk nooit gedacht toen toen je je die webserie begon. (laughs) Had je natuurlijk niet
1: verwacht dat je vijf jaar later een speelfilm zou opnemen, toch? Nee, nee, zeker niet. We voelden ergens wel van dit kan wel echt wat worden. Maar dat we nu twee seizoenen hebben en een speelfilm die in de bioscoop... maar ook nog eens op Netflix komt. Dat is wel groter dan we hadden durven dromen, eigenlijk. Waarom
0: kon je het eigenlijk niet? Want jullie zijn een uh, soort crowdfunding uh, begonnen... uh, uh, om jullie webserie uh, gefinancierd te krijgen. Eigenlijk dacht ik, het is toch heel gek... dat dat niet lukt in Nederland gewoon met normaal geld. Juist in Nederland zou je zeggen, daar zou geld voor moeten zijn, toch?
1: Ja, God, ja, dat dachten wij ook. Maar we waren natuurlijk ook hele jonge makers die nog niks aan het portfolio hadden. Um, en nou ja, het, het was ook nog eens een lesbische webserie. En we, we zijn wel naar wat mensen toegestapt, maar die vonden het allemaal te niche, zoals we dat noemden. En dat, en dat de combinatie met dat we gewoon nog niks anders op ons cv hadden staan. Dan is het gewoon echt heel moeilijk om het van de grond te krijgen.
0: Ja, best wel knap dat je dan toch doorzet, vind ik.
1: Ja, God, we voelden gewoon dat we dit moesten maken. En we hadden er ook gewoon heel veel zin in. Ja, dan, dan doe je het.
0: Ja. Bij het casten, hebben, uh, hebben jullie ook heel erg gecast in, uh, in de queer community?
1: Ja, zeker. Dat, uh, dat vinden we ook belangrijk. Ja. Om uh, een cast en ook een crew te hebben die ook de urgentie voelt. Uh, en ook een beetje ervaringsdeskundige is en voelt wat we allemaal vertellen. Dat brengt toch wel een extra laag aan, vinden we. Ja,
0: ja want het is, het is nu een beetje discussie hè, over of je inderdaad... Uh, als, je, als je heteroseksueel acteur bent... of je dan iemand ja. kan spelen van een andere
1: geaardheid. Er wordt nu inderdaad heel veel over geschreven en gepraat. Wat heel goed is, denk ik. Uh, ik ben van mening dat het nu even noodzakelijk is... om queer mensen queer rollen te laten spelen en niet heteroacteurs. Want dat is nu gewoon niet gelijk. Dus soms moet je gewoon even de ander voorrang geven, zodat het weer gelijk getrokken wordt. Ik zeg niet dat het hetero's nooit homo rollen, of queer rollen mogen spelen. Maar ik denk dat het, dat het nu echt heel erg uh, onevenredig is. Ja. En wat denk je dat het geeft voor Anne Plus? Dat, dat, dat de ja. mensen queer zijn? Nou, ik denk dat het veel herkenbaarheid geeft. Ik weet nog vroeger ging ik ook wel lesbische personages opzoeken in het echt. En dan hadden ze een man en dacht ik van ja, zie je, het is gewoon allemaal fictie. Het is... Oh, het is niet echt. En weet je, Hanna is ook echt een rolmodel geworden voor heel veel jonge queer mensen. En dat is, nou ja, precies daarom eigenlijk. Ja. Ja. Ik vind haar echt fantastisch trouwens in die hoofdrol. Ze is echt heel erg goed. Ja, ze is geweldig. We hebben zoveel geluk met haar, ja.
0: Ik denk ook dat zij wel een van de redenen is waarom die serie zo goed werkt. Ze is heel ontwapenend.
1: Absoluut, ja. Dat, zeker, weet je, Hanna. Dat had geen ander persoon deze rol kunnen spelen en deze verantwoordelijkheid kunnen hebben. Want ze is natuurlijk ook echt het gezicht van de serie. En dat doet ze zo goed. En de Ande plus is voor ons allemaal, uh, heeft het ons doen groeien in onze persoonlijke ontwikkeling. En ook voor Hannah en ook voor mij, Valerie. Uh, en dat zie je ook heel erg terug, denk ik.
0: Hoeveel van, uh, van je eigen ervaringen met opgroeien heb je erin in verwerkt? Ja,
1: god, ik kijk het is natuurlijk niet 100% autobiografisch, maar. Het is heel veel gedeelde ervaringen van Hanna, Valérie en mij. We praten ook veel over nou ja, wat we meemaken. Uh, dus er zit zeker wat van mij in. Maar het is niet soort van één een op één gekopieerd uit mijn eigen leven.
0: Hoe gaat dat dan? Gaan jullie dan bij elkaar zitten? Gaan jullie dan verhaallijnen
1: samen verzinnen? En werk jij dat uit? Of... Nou, nee, dat is niet per se zo gegaan met het seizoen. We hebben wel voor de film bij elkaar gezeten om te denken van... kijk, wat willen we vertellen? Wat willen we meenemen van het seizoen en wat niet? Dus dat hebben we wel echt um, voor de film gedaan. Um, ja, en voor de serie was het ook nog Valerie en ik... die gewoon sowieso een beetje aan het kletsen waren. En dan is het natuurlijk aan mij om, om er verhalen van te maken... en personages bij te bedenken en dat soort dingen. Maar het is wel een bijzondere samenwerking, want het is niet vaak dat... Denk ik dat ze in de regisseur zo heel soort van nauw samenwerken. En al voorbij betrokken zijn. Maar weet je Valérie is, is betrokken bij de scriptfase. Dus die leest veel mee. Ik, ben, uh, ik kom nog langs op set. Ik ben straks ook nog weer in de, bijvoorbeeld in de montagekamer nog. Dus dat is, we proberen echt van begin tot eind nauw samen te werken. En dat werkt wel heel goed. Ja,
0: je bent... Um... Jij bent zelf opgegroeid in, uh, in Edam, hè? Ja. En daar woon ik toevallig, trouwens.
1: Woon ja. je in Edam? Ja. Oh, wat leuk. <laughs> ja.
0: Dus ik ken, ik ken die gemeenschap vrij goed. Het is echt een heel ruimdenkende, open gemeenschap, toch?
1: Ja, zeker. Weet je, het is deels uh, ras Edammers en deels oud-Amsterdammers. Vooral tenminste waar, uh, in Edam. In Volendam is het wel anders. Uh, maar ik heb daar een hele fijne jeugd gehad. Ja. En um, de, de,
0: hoe was het voor jou... Hoe was het voor jou om erachter te
1: komen dat je op, op vrouwen viel? Ja, kijk, ik, ik zat op de middelbare school in Amsterdam, want in Edam is er geen. Okay. Um, dus ik was in Edam niet per se heel erg bezig daarmee. Ik kwam er wel op de middelbare school achter dat ik op vrouwen viel. Um, op mijn veertien of zo, maar toen dacht ik echt van, is een probleem voor later. Ik wil je niet, niet nu mee dealen, want je bent al zo... Er zou genoeg gaan als puber. Weet je wel. Ik had gewoon niet ook nog zin om daarmee te delen. Dus ik heb dat gewoon heel diep weggestopt. En dat is pas op mijn 18 of negentiende weer naar boven gekomen. Um, dus dat, dat is hoe ik ermee heb gedeeld. Ja, maar je zag het dus wel als probleem. Ja, ja als, nou ja, ja inderdaad, als, pro- of als obstakel ofzo, of iets waar ik gewoon geen zin in had. Ja, gewoon even iets lastigs. Ja, ja iets lastigs. Ja, Zeker.
0: Ja, want ik ik vraag ernaar, omdat dat ook in de serie zit. Ik vind het het zo mooi dat er niet een coming-out scène in zit. Dat is ook een cliché, hè? In in dat soort films en series. Ja, zeker.
1: Dat dat zie je heel veel terug, ja.
0: Maar wat ik er heel mooi aan vind, is dat er achteraf over gepraat wordt... door uh, Anne en haar ouders.
1: Ja, dat dat was voor mij een hele fijne scène om te schrijven. We wilden gewoon graag nog wat meer van Anne's... wel iets over Anne's coming-out, zeg maar, vertellen... zonder het echt te laten zien... Maar ik denk dat het juist mooi is, zo'n gesprek. Want veel. ik en ook veel vrienden om me heen. Weet je, die komen uit de kast en die hebben het daarna nooit meer over met hun ouders. Het is gewoon. het is er. En dan hoef je er ook niet meer over te praten ofzo. Maar terwijl dat eigenlijk misschien een beetje gek is. Dus ik vind het een hele mooie. Uh, kwetsbare scène dat, zij, dat Anne zo. met haar, met haar ouders daarover praat. En hoe dat ook voor hun was. En toch wel een belangrijke scène is dat geworden. Ja.
0: Heb je er dan zelf ook weer met je ouders over gepraat vanwege de serie?
1: Uh, nou, niet per se. Niet op die manier. Maar nu Anne Plus zo aan het vliegen is... Uh, is mijn moeder daar ook wel veel meer mee bezig, zeg maar. En dat is, dat is wel heel fijn dat ik voel dat het voor haar ook uh, wat aanweziger is. En er ook wat meer over wil praten en zo. En ik ook. Hoe bedoel je
0: meer aanwezig? Of...
1: Nou ja, dat is... dat Kijk, Anne Plus. Uh, Dat komt natuurlijk voort uit mijn queer zijn, zeg maar. Dus je kan er niet echt omheen. Dus ook alles van mijn werk gaat ook over queer zijn. Dus het is gewoon veel meer een gesprek aan tafel. Uh, Anne plus, maar ook gewoon überhaupt queer kwesties en zo. Dus dat dat vind ik heel fijn.
0: Nou, wat ik er ook mooi aan vond, vond aan die scène, is dat je um, eigenlijk laat zien... kijk, als, je, als hetero aan de buitenkant... denk je, er zijn mensen die hebben er een hekel aan. En je hebt mensen die zijn heel ruimdenkend. Um, dus als je gewoon uit een ruimdenkend gezin komt... is er verder niks aan de hand. Gewoon geen probleem, idee. Je vertelt het <lacht> aan Clarice Kees. En dat werkt toch niet helemaal zo?
1: Nee, zeker niet bij iedereen. Kijk, en je kan, als ik voor mezelf spreek... je kan in een tolerante omgeving zitten, maar nog steeds... Het heel groot voor jezelf, nou, dat is letterlijk wat Anne zegt tegen haar ouders. En nog, nog steeds heel groot voor jezelf maken. En daar zit het probleem. Of het probleem, daar, daar zit de moeite met uit de kast komen. Het is gewoon heel, je bent gewoon heel eenzaam erin. En dan moet je het vertellen. En dat is gewoon super spannend. Ook al hebben je ouders altijd al gezegd: van we houden van je. En weet ik het wat. Het is, het is echt iets bij jezelf. En dat komt door. De heteronormatieve maatschappij maar in mijn leven. Ja. Niet per se door je ouders altijd.
0: Nee, ik, had het er, ik heb het er toevallig over gehad. Bij de vorige podcast ben ik gaan wandelen met, uh, met Wil Koopman. Want in haar uh, serie Oogappels zit mm. echt een scène waarin een jongen zegt... ja, je hoeft het helemaal niet te vertellen. Het gaat niemand eigenlijk wat
1: aan. Ja, maar het is toch, het, het is toch fijn om er open over te kunnen zijn. En ik denk wel zeker dat je pas moet doen als je er zelf klaar voor bent. Je bent aan niemand verschuldigd om uit de kast te komen. Dat is ook helemaal zo. En natuurlijk is het stom dat je überhaupt uit de kast moet komen. Omdat dat heel erg benadrukt dat je anders bent. Nou ja, ik vind het mooi dat er in ieder geval nu in Nederlandse series...
0: veel meer voor voor dat soort grijstinten, veel meer aandacht is.
1: Ja, ja, precies. Ik vind het ook mooi dat er ook in zo'n series oogappels... die super populair is... Uh, daar aandacht voor is, op die manier. Dat vind ik ook wel mooi, inderdaad. Ik zie trouwens nog steeds niet waar ze zitten te eten, maar ze zitten natuurlijk helemaal binnen. Ja, ja ze zitten binnen. Ik heb ook geen idee of ze zitten hier. Ik weet of jij ze voorbij hebt zien lopen. Maar... Ja,
0: ik heb net heel veel mensen met een soort apparatuur naar binnen zien gaan, of eigenlijk in een soort zwart gat zien verdwijnen. En sindsdien <lacht> heb ik eigenlijk niks meer gezien. Uh.
1: Oh ja, herkenbaar. Ja. Nee, dan, ik weet het ook niet. Nee. Ja.
0: Ja. Ja, het heeft best wel wat, wat voeten in de aarde gehad voordat je het uiteindelijk kon maken, hè, die webserie. Heb je veel droog brood gegeten? <laughs>
1: uh, ja, een beetje. Maar goed, weet je, het maakt helemaal niet uit als je iets maakt waar je echt helemaal achter staat. Ja. Nou ja, ik vraag ernaar, omdat het daarna echt wel
0: een heel groot succes is geworden. Hè? Jullie zijn vertoond op het Nederlands Filmfestival, maar daarna werd het internationaal ook
1: enorm opgepikt. Um, hoe was dat? De, het, het NFF en zo. En hoe het werd opgepikt. Nou ja, dat was. Het was oh. Ik, ver, ik heb daar soms Heimwee naar, weer naar die tijd, sowieso omdat het voor corona was. Maar gewoon om zo erg die, uh, die liefde te voelen die je erin hebt gestopt, om dat terug te krijgen. Dat was zo bijzonder en voor ons zo'n bevestiging: van, zie je, dit moet inderdaad gemaakt worden, dit soort dingen. En dat was heel uh, onwerkelijk, maar tegelijkertijd voelde het heel logisch of zo, snap je? Ja, dat was een heel mooi moment. Zeker gewoon de eerste première op het NFF van het seizoen waar ook alle fans in de zaal zaten. Om daar in die volle zaal te staan, dat dat is nog steeds een van de mooiste momenten van Anne Plus, denk ik.
0: Maar was dat het moment dat je dacht, oh, dit gaat nu vliegen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Je hebt natuurlijk van die momenten dat je aan het draaien bent of weet ik het wat... Maar als je echt zo iedereen fysiek bij elkaar ziet... en zoveel van die liefde terugkrijgt... dan denk je van, oh mijn god, zie je wat we teweeg kunnen brengen. En en hoe graag mensen dit willen zien. Dus er was wel inderdaad een moment van, ja, dit... Dit wordt wel wat.
0: En in, in New York uh, kwam een actrice van
1: uh, Orange is the New Black op jullie af. Hoe ging dat? Ja, jeetje. We werden vertoond op het Tribeca Film Festival. Uh, uh, in een soort blokje met online, online webseries, zeg maar. En daar um, werd ook een webserie vertoond waar die actrice Laura Gomez in zat. Die ook in Orange is the New Black speelt. En Zij zat in het publiek toen dus Ander Plus werd vertoond. En, weet je, na afloop loop je zo een beetje de zaal uit en sta je nog een beetje zo in de hal te hangen. En toen zagen wij van, we dachten we van, oh mijn god, dat is Laura Gomez. Oké, okay, cool. En toen kwam ze naar ons toe van, hey, I love the N+. bla bla, toen grapte ze een beetje van, Hé, nou, mocht je, nog, uh, mocht je nog een rol uh, voor me hebben, let me know. Ik kan ook een boom spelen. Ha, ha, ha. En toen uh, zijn we daar teruggekomen. Uh, heb ik een rol voor haar geschreven, of naar haar toegeschreven. Toen gebeurde het ook gewoon.
0: Ja, meestal is dat inderdaad een soort grapje, toch? Als mensen dat zeggen.
1: Ja, ja zeker. Maar dit was, we dachten, we, weet je, we gaf er ook een beetje over. Maar toen dachten we van... Oh, maar we gaan, dit wel even, we gaan hier wel even achteraan. Ja. En hoe heb je dat uiteindelijk dan voor elkaar gekregen? Ga je dan via een agent? Word, wordt zij ingevlogen, letterlijk? Ja zij, ja, zij werd ingevlogen. Natuurlijk gaat het ook allemaal via agenten en gedoe. Maar het, het is fijn dat wij dat persoonlijke contact met haar hadden. Dus hebben we hebben ook in New York nog een keer met haar geluncht. Uh, toen hebben we contact gehouden. We hadden haar nummer ook. En uiteindelijk zijn de zakelijke dingen Gaat natuurlijk via een agent. En toen is ze ingevlogen en is ze een week in Amsterdam geweest. Uh, waarvan ze een paar dagen voor ons uh, moest draaien. <laughs> ja, dat is totaal random, maar zo leuk. Ja. ja, maar heb je nu nog contact met haar dan? Ja, ja zeker. Ze draagt ook Anne Plus zo'n warm hart toe. En dat, is zo... dat vind ik ook heel mooi. Ja, dus we hebben zeker nog contact met haar. Op een gegeven moment, je hebt dan
0: die webserie gemaakt. Die wordt steeds populairder. Uh, daarmee ga je naar het buitenland. En dan benaderd... Zijn jullie toen door de NPO benaderd uh, voor
1: een t- tweede seizoen? Uh, nou, benaderd. We hebben het ook wel aangeboden. <laughs> dus weet je je moet dan toch een... Uh... Oh, wacht, het gaat
0: weer regenen. We gaan daar eens even schuilen. Ja. Op, ja. Wacht, ik moet aan je andere kant lopen. Anders oh, okay. kan ik je... Ja. ja.
1: Um, nou ja, je moet altijd dan weer een pitch, toch een pitch maken voor een uh, nieuw seizoen. Maar BNF-Hagen stond er ook wel open voor, voor een tweede seizoen. Uh, ik denk ook omdat het zich bewezen heeft met seizoen 1 dat het, dat het bekeken wordt. Ik denk dat al die filmfestivals er ook wel bij hebben geholpen, ja. mm-hmm. en, um, en toen kwam Netflix? Oh, ja, toen kwam Netflix... Dat is ook wel... Dat is wel een droom die uitkomt. Omdat dan... Ja, toch? Ja, zeker. Ik, we merken nu ook heel erg... Want de serie staat nu... De serie staat alleen maar in Nederland en België op Netflix. Maar we merken al zo'n nieuwe stroom van kijkers. Omdat ze er dan gewoon voorbij scrollen. Of, en dat is toch ook heel fijn. Weet je, de NPO, dat was best wel een gerichte... Waar wij heel erg voor hebben gepromoot. Een gericht aantal kijkers. En Netflix dat heeft het gewoon helemaal opgegooid. En nu gaat die film ook... Nadat hij in de bioscoop is geweest... Internationaal op Netflix. En dat wilden we zo graag, want daarmee kunnen we zoveel mensen bereiken. En dat is ons hoogste doel, gewoon ook mensen bereiken hè, in landen waar het bij wijze van spreken verboden is om, om uh, queer te zijn. En die wat positieve representatie te geven. Dus dat is, we zijn echt heel blij dat dat het gelukt is. Want jullie hebben hem ook
0: vertoond in Thailand, toch?
1: Ja, er was ook een festival inderdaad in Thailand. En daar, is, daar was Valerie. En daar is iemand na het zien daarvan uit de kast gekomen aan het publiek, wat ook heel bijzonder was. Maar we, krijgen, we hebben ook seizoen 1 op YouTube internationaal gezet. En we krijgen ook heel berichten uit Brazilië heel veel. Wat natuurlijk, nou ja, daar is het geen feestje om uh, queer te zijn. En, en uit India en gewoon allemaal van die landen. Die zeggen van, oh, ik, weet je, ik ben in het geheim ben ik gay. Maar door dit te zien, weet je, voelt het, kan het ook leuk zijn en is het zo verfrissend. En dat is, dat is echt heel fijn om... Te krijgen.
0: Ja, wel grappig, want Anna is natuurlijk ontzettend eigenlijk wel een heel randstedelijk
1: meisje, het ja.
0: avocado type is het. Ja. ja, zeker.
1: Maar we hebben ook heel bewust voor Amsterdam gekozen, omdat Amsterdam voor ons ook de stad was waar, zij, waar wij zijn opgegroeid als queer, zeg maar. We gingen naar Amsterdam met het idee van hier kan ik, hier is het allemaal mogelijk, en hier kan ik mezelf zijn. En daarom hebben we wel heel bewust gekozen om, nou ja, deze stad zo'n grote rol te geven. Ja. Uh, Maar dat wilde ik allemaal helemaal
0: niet vragen. Wat ik wilde vragen was, uh, waar ging ik nou heen? Oh ja, we waren bij Netflix gebleven. Ja, Ja, Netflix. Dan gaan er dus, de NPO komt erbij, Netflix komt erbij. Gaan meer mensen zich er dan ook mee bemoeien?
1: Uh, Ja, kijk, er zijn altijd mensen die zich ermee bemoeien. Ook om het in goede banen te leiden. Uh, Weet je, bij de NPO kreeg ik bijvoorbeeld een dramateur erbij. Maar wij hadden een hele fijne, dus dat, dat is echt heel fijn. Maar bij Netflix valt het echt heel erg mee. We, die, zijn, die laten heel erg de makers vrij en vertrouwen erop, in ons geval in ieder geval, dat het allemaal wel goed komt. Dus dat is echt heel fijn. Natuurlijk moeten nu nog de, hè, de edits komen van de films. Wie weet wat er dan nog uh, gaat gebeuren met de plasjes die er overheen worden gedaan. Maar dat vinden we wel echt heel erg fijn, dat ze behoorlijk worden vrijgelaten. Ja. Je bent niet bang dat er nog een soort censuurachtig dingetje overheen komt of zo? De, nee, en dan, wij zorgen er ook wel voor dat dat niet gebeurt. <laughs> nee, daar staan wij niet voor, nee. Echt? Want oh, het is wel Netflix. Ja, maar het is, het is, Netflix is vrijer dan, uh, dan de NPO. Bijvoorbeeld, wij moesten, met de NPO moet je denken aan uh, leeftijdsrestricties. Dus, weet je, onze seks zijn wat milder. We moesten later op de avond, weet je, dat soort dingen. Met Netflix is dat gewoon... Wat wat opener. Dus dat dat merken we wel. Dat is heel fijn.
0: Een van de dingen waarvan jij zei... Dat dat stond me echt heel erg tegen in uh, in de series. uh, Is dat het vaak zo geproblematiseerd wordt. De problemen worden heel erg uitgelicht. In uh, het laatste gedeelte van het laatste seizoen... heb je het wel over uh, mishandelingen van van homoseksuelen op straat. Dat is dan wel een
1: heel bewuste... Een statement eigenlijk. Ja, zeker. Dat hebben we ook heel bewust gedaan. Want dat is ook een kant van gay of queer zijn die we niet onderbelicht wilden laten. Maar wat we wel bewust hebben gedaan is niet het geweld laten zien. Want dat wilden we vermijden. We denken, je hoeft het niet te laten zien om dat te vertellen. We we wilden juist de reactie erop laten zien en hoe hoe het mensen kan samenbrengen en... Hoe we er altijd toch nog voor moeten blijven, tegen moeten blijven opstaan, zeg maar. Dus we hebben het toch op onze manier, we hebben het wel op onze manier gedaan. En dat is ook belangrijk, denk ik.
0: Ja, want Anne gaat een, een demonstratie organiseren en jullie zitten bij het Homo-monument. Het is eigenlijk een, je hebt eigenlijk daar gewoon een feestje georganiseerd, toch?
1: Nou ja, ook. Oh, kijk, veel dingen op het Homo-monument het zijn ook feestjes, maar het is ook een monument. En er gebeuren ook hele belangrijke dingen. Um, dus... Nou ja, wat ik al zei, het is heel erg op de Anne Plus manier gedaan. Toch op een positieve manier een heel serieus onderwerp bespreken.
0: Is het eigenlijk anders dan nu? voor Je gaat nu schrijven voor een speelfilm, of je hebt geschreven voor een speelfilm. Was dat nog een, uh, een omslag?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik een speelfilm een stuk overzichtelijker vond om te schrijven. Het is gewoon wat gerichter. Je hoeft niet soort van acht boogjes te maken. En dan nog een hele boog, dan heel veel personages. Er zijn nog steeds heel veel personages, maar het is natuurlijk weer meer gericht op Anne. Dus ik vond het eigenlijk wel fijn. Uh, dus de, de overgang viel mij best mee. Het ging me beter af dan, dan de serie eigenlijk.
0: Spanning, maar je hebt Het is wel lastiger qua spanningsboog natuurlijk. Een serie, dat heeft een spanningsboog. Of ja, jullie webserie had een spanningsboog van een kwartier, 20 minuutjes.
1: Ja, ja, de serie. toen kwam natuurlijk seizoen 2, wat weer een langere spanningsboog was. Maar ja, dan heb je ook de lange spanningsboog van acht keer 25 minuten. Dat is de allerlangste spanningsboog die je moet maken. Um, als je wil dat mensen blijven kijken. En sowieso is Ande Plus... En mijn stijl is heel erg um, karaktergedreven, en niet personagegedreven. Of uh, en niet uh, plotgedreven. Dus het gaat veel meer om de karakters. En niet soort van dit gebeurt en dat gebeurt en dat gebeurt er. En dat gebeurt er. Een drama en drama. Het, is, het, weet je, het, is, het gaat wat meer over de personages. En dat hebben we in de film ook aangehouden. Dus je moet zeker een spanningsboog vasthouden. Maar dat doe ik niet per se door. De de klassieke stijlen van het scenario schrijven, zeg maar.
0: Moet ik het het me voorstellen als uh, een soort romantische comedie... maar dan nu... Je twijfelt, je
1: twijfelt. Ja, Ja. het heeft daar natuurlijk wel dingen van weg. Maar het is zeker geen klassieke romcom, zou ik het willen noemen. Nee, maar goed, ik ben gek op romcoms, daar niet van. Maar het valt een beetje tussen dat en een dramafilm in. Of een indie-film misschien, ja.
0: Maar dat zou natuurlijk de ultieme uh, emancipatie zijn. Hè? Als er gewoon een romkom was met een gay koppel.
1: Ja, dat wil ik ook nog heel graag maken. Want daarvan denk ik echt van jeetje. Waarom? Ja, het is wel af en toe gemaakt, maar hoe moeilijk is dat nou? Het is, het is hartstikke leuk. Je kan zoveel, er worden zoveel romkoms gemaakt in Nederland en geen enkele met queer personage in de hoofdrol. En dat is gewoon heel jammer. Dus dat wil ik ook heel graag maken.
0: Maar is het niet zo? Want dat vroeg ik me wel af. Je zit natuurlijk nu heel erg in dat queer hokje. Wil je daar ook niet gewoon uit als scenarist? Gewoon iets heel anders schrijven? Weet ik veel. Een een thriller of zo.
1: Ja, ik zit natuurlijk heel erg in het queer hokje inderdaad. Maar het is ook wel mijn missie om in alles wat ik schrijf... ...queer representatie vast te houden, maar dat betekent niet dat het altijd daarover hoeft te gaan. Dus ik kan ook een thriller schrijven of een een psychologische film of whatever. Dat wil ik ook allemaal heel graag doen. Maar ja, ja, ik denk dat ik zeker word gezien als die queer schrijver die altijd maar queer personages wil. Maar ja, weet je, uh, het moet ook gebeuren. Dus ik omarm dat ook. En ik heb duizend ideeën voor films en series en noem maar op. uh, Die niet als Anne Plus zijn... En dat kan ik ook gewoon. En dat wil ik ook gewoon. Ja. Ja.
0: En dat zou zelfs beter zijn als daar inderdaad ook gewoon queer personages in naar voren kwamen, toch? Precies, ja.
1: Je kan het in elk genre... Het is niet zo dat het allemaal meteen maar lieve romkom moet zijn. Maar het kan, het kan. in elk genre kan je queer personages doen.
0: Heb jij toevallig die, die documentaire gezien over um, trans mensen in films?
1: Ja, ja die heb ik gezien. Ja. Ja. Dat is toch echt...
0: Dat was voor mij echt een eye-opener, ook over hoe mensen ingezet worden. Dus inderdaad, dat je heel vaak in thrillers, zijn het dan de moordenaars, want ze hebben toch al iets te verbergen. Een beetje die redenering is toch afschuwelijk?
1: Ja, absoluut. Daar moet je natuurlijk ook voor uitkijken uh, als je dat soort genres gaat maken. Maar er zijn gewoon zoveel blinde vlekken van, nou ja, toch ook van hetero-makers. Dus ik geloof ook heel erg in van geef ruimte aan queermakers om dat soort verhalen te vertellen. Want dan gebeuren dat soort dingen niet meer. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis
0: podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een
1: nieuwe podcast.